0: Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur donc, les collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, autrement dit les chatons. Donc les personnes qui écoutent régulièrement l'émission se diront que c'est la deuxième fois qu'on en parle, vu qu'évidemment, effectivement, le 16 avril, on a parlé déjà des chatons, mais là on va approfondir un petit peu ce sujet passionnant. Donc les invités du jour, au téléphone, Angie Godion de l'association Framasoft. Bonjour Angie. Bonjour Fred. Avec moi en studio, donc Christian Pierre Maumont du Chapril, donc chapril.org. Bonjour Christian. Bonjour. Également Denis d'Ordogne euh, d'Infini, donc Infini.fr. Bonjour Denis. Bonjour Fred. Alors, comme je l'ai dit, c'est une deuxième émission sur les chatons. Lors de la première émission, et donc les personnes qui n'auraient pas écouté l'émission, je vous le rappelle que le podcast est celui du 16 avril 2019, donc vous le retrouvez à la fois sur causecommune.fm et sur april.org. Dans cette première émission, on avait plutôt axé la présentation des chatons sur les personnes ou structures qui pourraient avoir intérêt à utiliser les services que l'on va d'écrire. Dans cette deuxième émission, on va rentrer un peu plus sur la partie, on va dire, participation du collectif chaton, comment créer un chaton, le maintenir. Euh, en essayant d'être pas trop technique. Donc voilà, c'est une deuxième partie de l'émission. Mais tout d'abord, on va euh, commencer par un, bah, un tour de table de présentation pour euh, rappeler enfin, euh, qui vous êtes. Donc on va commencer par Angie euh, de Framasoft.
1: Alors, je suis chargée de communication et de partenariat au sein de l'association Framasoft qui propose euh, une trentaine de services libres pour se dégoogliser. Donc des alternatives aux services euh, traditionnels proposés par les GAFAM. Et en parallèle, je coordonne le collectif Chaton pour une période de six mois.
0: D'accord, donc Framasoft, framasoft.org, comme tout, euh, tout le monde le sait, donc une centaine de services. Euh, Denis Dordogne.
2: Oui, donc euh, moi je suis, euh, je suis de l'association Infini, donc et la Chaton Brestois. Les informations sont infini.fr, et sinon je suis un militant du juicier libre, donc c'est pour ça que je suis rentré là-dedans.
3: D'accord. Christian Maumont, de l'April. Donc euh, bah, moi je suis développeur du Libre euh, en, en, personnellement et au sein de l'April je suis membre du conseil d'administration et notamment j'interviens dans le groupe Chapril qui est le chaton de l'April. Donc chapril.org.
0: Alors on va commencer par un rappel synthétique, on va essayer de résumer en, en quelques minutes la première émission sur ce qu'est le projet chaton. Donc euh, bon, on va peut-être demander à Angie de, d'essayer de, de nous faire un rappel sur ce qu'est le projet chaton, euh, à qui il s'adresse, quels sont les services proposés, etc.
1: Alors Chaton, donc c'est un collectif qui regroupe une soixantaine d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc qui sont les, les initiales euh, du coup de l'acronyme Chaton. Euh, parmi ces hébergeurs, euh, ils sont nombreux à proposer euh, des services alternatifs à ceux proposés par les géants de web. Voilà, chaque membre du collectif euh, propose différents services selon différentes modalités, c'est très large la façon de fonctionner. L'objectif c'est de fournir une structure globale via ce collectif qui sera de l'hébergement de proximité en fait. L'objectif principal c'est que chaque internaute, chaque citoyen puisse à proximité de chez lui trouver une structure qui va lui permettre de découvrir des alternatives justement à ces services des géants du web.
0: Donc un petit peu comme, je crois que c'était peut-être toi qui l'année dernière la employé cette expression, un peu comme les les, les AMAP finalement, euh, des services loyaux de proximité.
1: Exactement. l'idée On est parti d'ailleurs de ce modèle-là. Alors il faut savoir que le collectif Chaton a été initié par l'association Framasoft, qui partait du constat qu'en proposant tous ces services euh, libres et gratuits euh, en ligne, euh, reproduisait finalement ce que faisaient les GAFAM, alors à une échelle tout autre, mais quand même avec une centralisation, et qu'il était important qu'on fasse savoir qu'il y a d'autres acteurs que Framasoft sur le territoire qui proposent des solutions... euh soit différentes, soit identiques, mais en tout cas que tout le monde ne passe pas par une seule porte d'entrée. Donc l'idée d'avoir une décentralisation des services, c'est de montrer que justement c'est un ensemble d'acteurs qui les propose euh, sur tous les territoires.
0: Christian, est-ce que tu veux compléter sur cette introduction sur euh, les chatons
3: alors c'était très bien, effectivement on retrouve le fait que Framasoft proposait des services, a prouvé qu'on pouvait proposer des services libres à tout le monde, mais du coup il fallait effectivement passer à une autre échelle, c'est-à-dire que ce ne soit pas que Framasoft qui le fasse, d'autres structures, et plutôt que de, dire, bah, de faire un appel en disant bah, débrouillez-vous, allez tout le monde, bougez-vous, ils ont proposé quelque chose de formidable, c'est-à-dire de partager une expérience, une vision avec une charte, avec une structure, et aussi un accompagnement euh, qui fait que tous ceux qui veulent mettre des services en ligne ont le moyen d'avoir un repère, une base solide et aussi un, comment, une sorte de label, une sorte de, euh, d'identifiant euh, qui fait que euh, tous les utilisateurs peuvent se, s'y retrouver et plus facilement accéder à des services libres. Donc, euh, super initiative
0: alors, euh, Denis, euh, est-ce que tu peux citer quelques exemples de services majeurs proposés par les, les chatons Alors, il y a beaucoup ah. des services de Framasoft, donc les pads, for- les formulaires, des choses comme ça.
2: Après, selon les chatons, leur l'orage, etc., il y a des gestions de listes de diffusion, il y a des hébergements de sites internet, et, hein, euh, c'est que chez Infini, on fait de la diffusion de radio en live. Euh, il y a d'autres hébergeurs euh, qui sont plus anciens aussi, comme la ou la ou euh, Marsnet, qui ont aussi des services particuliers, donc... Euh, en fait, il y a beaucoup de limites dans les services qu'on peut proposer. On en propose plus que n'importe quel GAFAM tout seul.
0: Exactement. Alors on, va, on va citer le nom du site de référence, parce qu'évidemment, c'est chaton avec un s.org, sur lequel vous trouvez tous les membres de ce, de ce collectif qui offrent donc des services très variés, avec des formats de contribution ou d'utilisation qui peuvent être très différents. Ça peut être une utilisation totalement libre, ça peut être réservé à des adhérents. Voilà. Vous allez sur chaton.org et vous retrouvez voilà, quoi, une cinquantaine peut-être de services différents, je dirais, en fonction de, de l'ensemble des chatons.
3: Et les services ne sont pas les mêmes chez tous les chatons. C'est intéressant de pouvoir comparer et d'ailleurs d'avoir une offre différente. C'est-à-dire pour le même type de service, on va avoir des différents logiciels utilisés. Et du coup, ça donne du choix. On n'est pas enfermé, limité euh, au choix défini par une structure. C'est plutôt intéressant en tant qu'utilisateur de ne pas être enfermé.
0: Tout à fait. NJ, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette introduction, avant qu'on passe à la présentation on va dire, du collectif et de la contribution
1: alors, du coup, parler de du site euh, château.org, sur lequel, en fait, il y a une rubrique qui euh, permet à n'importe quel euh, internaute de euh, trouver voilà, alors, euh, un château en fonction de différents critères, en fait. Ça peut être le type de service qu'il recherche. Je ne sais pas, vous cherchez, par exemple, à avoir une adresse mail euh, euh, alternative, libre euh, vous pouvez du coup chercher en fonction de ce service donc ça, on peut chercher par celui là ça peut être en fonction du type de structure vous voulez travailler qu'avec le compte associatif ou euh, que passer bah, par des entreprises ou des coopératives donc y a, y a, on a un module de recherche qui permet de chercher parmi les euh les structures existantes du collectif celles qui correspondent le mieux euh, à la recherche de l'internaute et ensuite les réponses sont géolocalisées donc l'objectif il est que si par exemple vous cherchez euh, à avoir une boîte mail euh, sécurisée et eh bien on va vous dire quels sont les châteaux qui les proposent et surtout on va les placer sur une carte ce qui vous permettra de trouver le château le plus proche de chez vous
3: si je peux le dire me permettre, le, le site est vraiment bien fait il y a plein d'informations ne pas hésiter à y aller c'est vraiment accessible Bon, donc en tout cas pour les personnes qui
0: cherchent donc des services, n'hésitez pas à aller donc sur chaton.org avec un s et vous trouverez donc des chatons qui proposent différents services proches de chez vous donc avec une proximité intéressante parce que L'un des engagements, et on en parlera sans doute tout à l'heure aussi, c'est de bah, pouvoir recevoir les personnes qui l'utilisent hein, lors d'apéros, de réunions. Euh, donc la, la, partie, la partie proximité est vraiment essentielle. Donc ça, c'est un rappel synthétique. Si vous voulez plus de détails, je vous encourage à écouter le podcast de l'émission du 16 avril 2019, donc, qui est sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune, ou de vous connecter sur le site chaton.org. Là, maintenant, on va essayer un peu plus de parler, de se mettre du côté de la création de chatons, de la maintenance de chatons et du collectif des chatons. Alors on va commencer par là, on va dire la partie création d'un chaton. Euh, pourquoi créer un chaton Comment ça se passe Quels services mettre en place euh... Alors peut-être que Denis voudrait commencer sur cette par- partie-là, par- avec l'expérience euh, d'Infini.
2: Oui, alors Infini c'est particulier. On faisait déjà des activités de chatons avant que les chatons existent. C'était facile pour nous de, de rejoindre le collectif. Après, ce qu'on aime bien chez dans le collectif chaton, c'est qu'il y a des nouveaux chatons qui se, qui se montent. Alors dans les, euh, on a des particuliers, on a des associations, des, des petits groupements. On a vraiment beaucoup de types beaucoup de, 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 stru- type de structures dans le spectre de chatons. Et du coup, oui, pourquoi se lancer un chaton bah Parce que déjà, on va avoir des services qui ne sont pas disponibles ailleurs ou on a des amis qui cherchent un service à proximité. Ça peut être juste pour soi, hein, qu'on peut le lancer à l'origine, hein, puis pour sa famille, puis l'ouvrir éventuellement plus tard. Ou on peut faire quelque chose de très, très particulier. Je sais pas, on a un club de philatélie, bah, on peut très bien dire, le monde a un chaton de finalité euh, Enfin, Vraiment, là, tout le monde peut devenir chaton selon ses besoins.
3: Christian Alors, à l'April, c'est un peu différent, parce que euh, l'April n'est pas une association qui donne du service à ses, utilisateurs, à ses membres. C'est une, une association de, de, d'activisme. Euh, et par contre, quand l'initiative chaton a été lancée, là, on s'est posé la question, euh, est-ce qu'on le fait ou pas euh, Ce n'est pas pour rendre des services aux utilisateurs, c'est pour... Euh, développer la liberté numérique pour tout le monde et donc ça, ça fait partie de l'activisme de l'April et donc euh, nous nous sommes lancés effectivement euh, suite à l'appel du, du, du chaton et euh, pour la création d'un chaton, euh, donc, euh, une recommandation, c'est d'aller voir le site chatons.org, parce que effectivement, c'est plutôt bien fait. Et notamment, il y a une page qui explique comment euh, monter son chaton ou et l'introduire dans euh, l'initiative chatons. Et euh, moi, je, dans les conseils que je pourrais donner, c'est justement d'aller voir comment sont faits les autres chatons, avec quel produit, chez quel, autre, chez quel hébergeur pour comparer, pour euh, euh, prendre exemple, ou justement pour essayer de faire autrement que ce qui est déjà fait. Parce que ça, c'est important qu'on n'ait pas tous les mêmes produits, qu'on ne soit pas tous chez le même hébergeur. Voilà. Et que justement, on, ch- on travaille les alternatives. Parce que le, quand même, le but du jeu, c'est tout ça, c'est de développer les alternatives.
0: Ng, l'un des critères, parce qu'on a parlé de de services, mais le le fait de proposer des services libres euh, ne fait pas forcément un chaton, parce qu'il y a autre chose de plus. Il y a des orientations, il y a une charte. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ces principes fondamentaux qui font que finalement, on peut devenir un chaton
1: alors, il faut effectivement un certain nombre d'engagements pour faire partie du collectif, qui sont donc transcrits dans la charte des châteaux. Euh, alors, il y a 70, je crois, critères différents qui sont demandés, donc je vais essayer de les, les synthétiser. Bien sûr, là, en fait, on a repris la notion de collectif euh, au sein de château. L'ensemble des membres du collectif s'engage, du coup, à être respectueux, bienveillants de l'ensemble des membres du collectif et aussi des utilisateurs auxquels ils s'adressent. C'est un critère, on va dire, de base nécessaire. Ensuite, euh, les membres du collectif doivent proposer des services alternatifs à ceux des entreprises traditionnelles qui sont donc fermées et centralisées. Avec donc cet objectif de proposer des services qui sont orientés autour de solutions libres et qui sont mises à disposition de leurs utilisateurs, que ce soit pour des fins personnelles ou collectives. Les châteaux ont aussi des engagements en termes de transparence. On va leur demander euh, tout simplement de s'assurer, de confirmer, de s'engager en tout cas, Euh, de s'engager à ce que les données de leurs utilisateurs, l'identité des utilisateurs utilisant leurs services, euh, soient euh, le plus transparent possible. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser, mais on doit leur faire, euh, on doit faire connaître aux utilisateurs comment euh, ils peuvent euh, du coup être euh, traités par euh, le, la structure qui les héberge. Euh, on leur demande donc un certain nombre de critères à ce niveau-là, par exemple d'avoir des, co- des conditions générales d'utilisation très bien décrites et compréhensibles par l'utilisateur ou l'utilisatrice lambda. Euh, on leur donne aussi une clause sur les données personnelles et le respect de la vie privée. Donc on leur demande de décrire euh, quelle est la politique de la structure au regard de ces notions de données personnelles. Euh, chaque membre du collectif s'engage aussi à rendre public ses, comptes, ses rapports d'activité. Donc c'est une, un élément de transparence supplémentaire. Et puis bien sûr à donner des informations techniques sur son infrastructure, ce qui permet euh, voilà, à l'utilisateur du coup, de pouvoir s'engager au regard de ces éléments euh, voilà, euh, technique. Autre type de critères, tout ce qui relève de l'ouverture des services. En fait, on demande aux chatons euh, d'être des contributeurs à l'univers du mouvement du logiciel libre. Donc, que ce soit techniquement ou financièrement, on va avoir le fait que, vu qu'on est dans un modèle. Du libre, Il faut que les membres du collectif du coup, soient des acteurs du monde du livre, tout simplement. Ça semble assez évident, mais c'est quand même important. Et donc, on leur demande aussi de lister publiquement les contributions au libre qui sont faites au sein de chaque, euh, chaque structure. On essaye de faciliter l'interopérabilité, à savoir euh, permettre à un utilisateur d'achatants de pouvoir récupérer l'ensemble de ses données pour pouvoir migrer chez un autre hébergeur s'il le souhaite. Et bien sûr, on on s'engage à supprimer toutes les informations sur les utilisateurs à la demande de ceux-ci, ce qui n'est pas toujours le cas euh, ailleurs. Autre élément important, la neutralité. On va demander euh, au château d'avoir un comportement euh, indépendant, donc à ne pas pratiquer de censure, par exemple par rapport au contenu, à ne pas surveiller ce que font les utilisateurs et utilisatrices à s'engager en fait à à héberger ces contenus dans les cadres euh, juridiques qui sont prévus par la loi. Et enfin la solidarité, c'est le dernier point euh, du coup des engagements des membres du collectif. Euh, C'est le fait qu'on est dans un collectif et que c'est important que chaque membre du collectif s'engage à participer à l'organisation et à la gouvernance du collectif. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes, mais il y a une volonté que l'ensemble des membres soient présents pour l'organisation du collectif, donc d'une participation à autre. Le modèle économique des châteaux doit être basé sur la solidarité, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas des membres du collectif qui proposeraient des services payants, bien évidemment, mais on considère qu'ils doivent être raisonnables et en adéquation avec les coûts de mise en œuvre, qu'ils ne soient pas surévalués. Euh, Bien sûr, euh, on demande au château de s'entraider les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a participé au collectif, mais il y a aussi aider les autres membres du collectif que ce soit sur des questions techniques sur des questions marketing, sur des questions je sais pas, de, de support utilisateurs ce qui permet du coup un échange de connaissances et de compétences au sein des différents membres de chaque structure
0: C'est une très bonne présentation je vais passer la parole à Christian qui, qui veut réagir mais je veux juste faire une référence par rapport à l'actualité. tu as employé un mot que, que les gens ne, ne connaissent pas forcément qui est le mot interopérabilité et qui est important, qui est donc le, le, le fait de pouvoir librement quitter une plateforme sans perdre euh, bah, ses données, ses liens sociaux et de pouvoir continuer à communiquer avec ses contacts, euh, qui donc il paraît essentiel aujourd'hui dans un monde euh, connecté. On voudrait juste rappeler que le nouveau secrétaire d'État au numérique Cédric O a jugé récemment que... Cette interopérabilité pouvait être considérée comme étant excessivement agressive pour le modèle économique des grandes plateformes. Donc euh, je dis ça pour insister sur l'importance justement des chatons quand on voit que, qu'un représentant du gouvernement considère que l'interopérabilité, c'est un point agressif pour le modèle économique des grandes plateformes. Donc effectivement les, les géants du web. Euh, Christian Beaumont, tu voulais réagir sur ça
3: oui, effectivement. Euh, la présentation donc, euh, par NG est très bien. Euh, ça peut effrayer quand on dit qu'il y a 70 points à inspecter, que ce sont des contraintes. Ça peut paraître lourd. Mais en fait, si on regarde bien, en fait, ça, fait un, ça fait un plan. Ça fait un plan qui contient tous les éléments euh, en principe élémentaires. Quand on fait un, un site web ou une plateforme, faire une plateforme tout le monde peut faire une plateforme, mais s'il n'y a pas les mentions légales, s'il n'y a pas les conditions générales d'utilisation, s'il n'y a pas qu'est-ce qui est fait des données des, des utilisateurs, bah en fait c'est une plateforme qui n'est pas déjà forcément très légale, mais aussi pas pas complète, pas finie. Or là, grâce à chatons.org, la, la, la page qui résume, qui, qui, qui liste toutes ces contraintes entre guillemets, eh bien vous avez un plan. Si vous voulez monter un chaton, vous avez un plan qui vous permet de ne rien oublié et très facilement de, de suivre les, les points. Ensuite, en tant que chaton et en tant qu'utilisateur, dès, en tant qu'utilisateur de ces chatons, euh, bah vous allez trouver des éléments de confiance, des éléments de confiance qui vont vous dire ah oui bon bah voilà là il euh, y a ce qu'il faut pour que euh, ça soit bien. Donc euh, faut pas avoir peur du nombre ou de la longueur de la page ou de ce qui est dedans. C'est vraiment fait pour faciliter les choses et, et avancer.
0: Alors, il ne faut pas avoir peur, comme tu le dis, de, de, de tous ces points. Euh, d'autant plus que le site euh, chaton.org euh, propose évidemment euh, de l'aide, et il y a la, la liste de discussion du groupe du collectif dont on parlera tout à l'heure. Mais là, j'aurais un, une question sur la création d'un chaton. Euh, Nj a évoqué les, les CGU, donc conditions générales d'utilisation. Tout à l'heure, tu as Christian a évoqué la partie hébergement, ne pas être hébergé partout. Euh, j'aimerais que bah, vous soyez peut-être un peu plus précis, par exemple, sur l'aspect technique notamment sur la partie hébergement. Imaginons qu'on soit une structure quelconque, des, des amis qui veulent monter un chaton. Euh, concrètement, au niveau hébergement, au niveau service, comment ça se passe c'est, Il faut prendre ces machines, les mettre dans son garage, comme il y a longtemps. Il faut louer des machines, acheter des machines. Comment ça se passe Et les services, comment on les met en place Denis, tu veux réagir Denis Dordogne ah Oui,
2: oui bah, c'était un moyen de faire, mettre dans son garage, etc. En fait, c'est... C'est la première chose à faire, hein, c'est savoir où on va mettre ces machines. Donc on peut très bien les mettre dans son garage si on a une bonne collection internet qui est fiable. On peut aller les chercher l'hébergement ailleurs. Donc, ce que fait Framasoft par exemple, ils ont leur service hébergé en Allemagne. Chez Edesner. Voilà, j'ai oublié le nom. Et, et euh, on peut déjà on peut s'appuyer sur les structures locales pour héberger les services. Donc les membres de la FFDN, hein, des fournisseurs d'accès euh, à Internet. Non, c'est euh, quoi
0: FFDN fédération ça, c'est... FDN, ouais, voilà, French Data Network. Donc une fédération de, de, de fournisseurs d'accès à internet euh, locaux.
2: Voilà, donc le mieux c'est de passer par des réseaux comme ça. Sinon, il bah, y en a qui hébergent leurs leur, leur machines dans des endroits pas forcément recommandables parce que ce ne sont pas des auteurs euh, du livre. Mais bon, il c'est, euh, c'est, faut débuter. Quoi. Donc, euh, pour s'entraîner, on peut faire n'importe quoi, mais au moment où on veut vraiment devenir chaton proposer les choses. Il faut vraiment se poser la question et ne pas hésiter à contacter Chaton en disant bah voilà j'ai besoin de tel tel espace, quel type de, quel type
0: de matériel, des choses comme ça, et on, nous on les aidera à trouver ou héberger. Et donc, au niveau connaissance technique, il faut, il faut quoi comme connaissance technique, Christian
3: Il ah, y, y a quand même des critères techniques euh, à, à choisir. Euh, suivant les services que vous allez mettre en ligne, vous allez avoir besoin de beaucoup d'espace disque, de beaucoup de mémoire, de beaucoup de CPU ou beaucoup de bandes passantes. Donc ces critères-là, euh, si on s'installe dans son garage, même si on a une fibre optique euh, comme connexion à, à Internet, les services vont en dépendre. Donc du coup, on peut effectivement f- soit euh, installer les serveurs chez soi, on peut acheter des machines et puis les faire héberger, on peut louer des serveurs dans des grandes structures qui existent déjà. Je trouve qu'on a un acteur français qui est, euh, qui est, qui est vraiment reconnu euh, mondialement.
0: Sauf en France ce
3: je tu, tu, tu parles d'OVH, Voilà. <rire> Mais euh, bon, après, euh, on peut parler euh, d'autres hébergeurs euh, en, en France. Il y a online.net, il y a euh, one-to-one, il y a euh, des, des grosses structures qui ont des gros data centers où on peut euh, louer pour euh, quelques dizaines d'euros par mois euh, un serveur et puis c'est, c'est un peu démarré comme ça. C'est là où il faut se poser les questions, c'est au fait, il est où le serveur Parce que si le serveur, par exemple, il est aux États-Unis, euh, bah là, il y a, une, y a une infraction à la charte, potentiellement une infraction à la charte euh, de, des chatons, dans le sens où, par exemple, ce serveur va être soumis à une loi américaine qui fait que les données des, des, des utilisateurs ne seront pas « protégées » correctement. voilà euh...
0: Alors, Le temps que tu réfléchisses, j'ai poser une question à Engie. Euh, est-ce qu'il ne faut que des compétences techniques pour monter un chaton Ou quelqu'un qui n'a pas de compétences techniques peut contribuer à un chaton Parce que j'ai bien compris que c'est proposer des services à la base, mais j'imagine bien que pour bosser des services il ne suffit pas, euh, qu'il y a forcément il y a d'autres compétences qui sont nécessaires, je ne sais pas lesquelles, mais donc quelles sont les autres compétences qui pourraient être nécessaires pour avoir dans un chaton
1: Alors en plus des compétences techniques, parce que j'insiste, je pense que si on n'a pas de technique au sein des enfin, dans le groupe de personnes qui souhaitent monter un chaton, je pense qu'on n'y arrivera pas ça demande quand même du coup d'avoir des compétences en administration de système qui sont du coup pas données à n'importe qui. En revanche, ça suffit pas, effectivement, on peut être un très bon technicien et pour autant euh, ne pas euh, être en mesure de savoir, euh, je sais pas, designer du coup les interfaces des services, typiquement. Donc on a besoin de gens qui vont avoir des compétences en création de sites web, en mise en valeur, en accès. Euh, on va avoir aussi besoin de communiquer sur ces services. C'est bien beau hein, de créer sa plateforme et d'intégrer le collectif, mais si ensuite on ne se fait pas connaître auprès des internautes, ça va être une limite. Donc derrière, on va avoir des, des missions de communication, de valorisation de l'offre. Et puis peut-être souvent, chez les chatons, ils proposent aussi des actions parallèles à la fourniture de services hébergés, qui sont de l'accompagnement numérique, au sens beaucoup plus large du terme. Là, souvent, il va nous falloir des médiateurs numériques qui seront en mesure de. Bah, d'accompagner du coup des euh, citoyens dans la découverte des services numériques alternatifs et puis peut-être encore un élément le oui. support hein, quand on utilise un service euh, bah, il marche pas tout le temps à 100% correctement ou il marche d'une certaine façon et on est habitué à une autre et euh, très souvent on a des questions tout simplement sur le fonctionnement du service, son utilisation et donc là il faut avoir quelqu'un effectivement en face qui va pouvoir répondre à tous les questionnements des utilisateurs et des utilisatrices.
3: Nous à la enfin dans le chapitre, on a identifié trois types de ressources. Il y a les ressources techniques, donc on, qu'on a vu. Euh, il y a les, les ressources organisationnelles parce qu'il faut pouvoir euh, voilà euh, s'organiser pour que tout fonctionne. Mais il y a aussi les ressources euh, euh, humaines euh, parce qu'il y a de la modération, il y a du rédactionnel. Il y a du support. Attends, il faut... Qu'est-ce que tu appelles la, la modération Alors, typiquement, euh, la modération, bah, c'est quelqu'un qui euh, va poster un, euh, un message un, qui n'a pas sa place et il euh, y a quelqu'un qui va demander à ce que ce... Euh, Message soit euh, étudié pour voir s'il est conforme à la charte ou s'il a bien sa place là. Euh, par exemple, si c'est un appel à la haine, il faut euh, donc intervenir pour le gérer.
0: Alors ça me fait penser euh, ce point important. Tout à l'heure, euh, NG a parlé des CGU, donc des conditions générales d'utilisation. Un point essentiel est d'avoir des CGU euh, très clairs qui précisent le contexte du chaton et notamment le statut d'hébergeur par rapport à la loi française. Tout à l'heure, Noémie euh, Berger dans la première chronique parlait de la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique. C'est très important pour la responsabilisation des différents acteurs de préciser ça dans les cgu et là ça peut peut-être faire peur mais il y a des cgu exemple alors à l'april ou chapril on sait on est parti de, de des CGU de Framasoft qu'on a légèrement adapté mais ça c'est un, c'est un point important cet aspect vraiment responsabilisation et donc aussi modération côté humaine. Je suppose que côté, et je te repasse après la parole, Christian, je suppose que côté Framastov, comme vous êtes historiquement les, euh, les premiers à avoir lancé des gros services et vous avez eu beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices, je suppose que c'est un, je sais pas si c'est un travail à temps plein ou à temps partiel ah, de, simplement, de modérer les contenus.
1: Euh, oui, oui, nous on a du coup un salarié à temps plein dans l'association qui est en charge du support global donc sur l'ensemble de nos services. Donc c'est vrai que c'est très large. Mais ensuite, on a une équipe de modérateurs sur nos services médias sociaux. Parce que c'est très, très différent du coup de faire du support sur des services qu'on utilise a priori tout seul et donc qui ne sont pas mis en relation avec d'autres utilisateurs. Et en revanche, ce qui se passe sur Mastodon et Diaspora en l'occurrence, où là, il y a besoin d'un travail de modération qui est très, très différent des autres services.
3: Christian, puis et après on va faire et une donc là on musicale. voit qu'il n'y a pas forcément besoin que de techos ou de gens qui font de l'informatique pour participer à un chaton. On, il faut savoir rédiger des, des notices euh, euh, de présentation des services il faut savoir répondre euh, en support au courriels euh, des gens qui, qui nous posent des questions et puis effectivement il faut pouvoir euh, regarder si on a un service de médias euh, sociaux euh, bah, de pouvoir euh, vérifier que euh, tout est conforme euh, au règlement et à la loi. Et il ne faut pas avoir peur des, des, de cette histoire de, de loi qui oblige les bergeurs etc. Euh, on n'a pas à vérifier chaque message dans la minute. C'est, euh, on a un devoir de faire quelque chose. Donc, dans un temps raisonnable. Et, euh, et on voit que ça, ce n'est pas forcément fait par des informaticiens. C'est aussi une façon de faire les choses avec des non-informaticiens. On non-informaticiens dans les chatons. Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de poursuivre notre discussion.
0: Nous allons écouter "Eger" par Stone From The Sky et on se retrouve juste après. Coscomé Par Stone from the Sky, qui est disponible sous licence. Alors, à la fois Creative Commons partage dans les mêmes conditions et licence art libre. Et vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vais répondre à la première question du quiz avant d'oublier, contrairement à la semaine dernière. La question c'est d'où vient le nom Framasoft Et bien, Framasoft est un projet qui est né en 2001 et ça vient au départ d'un projet qui s'appelait Framanet qui signifiait français et mathématiques sur Intranet. Ça a été créé par deux enseignants. Et je félicite Cousine, qui est sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm, qui a donné la bonne réponse. Donc, nous allons poursuivre euh, notre discussion sur les euh, chatons, donc avec nos invités. Donc, euh, toujours Engie Gaudion de Framasoft, Christian-Pierre Maumont du Chapril et Denis Dordogne de, d'Infini. Donc, uh, framasoft.org, infini.fr, chapril.org et le site des chatons, ou chatons, comme prononce Christian, c'est chaton avec un S.org. Alors, juste avant la pause, on parlait un petit peu de, 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 des services et puis aussi de la modération et de l'importance de bien choisir, choisir ses services et donc de certains services qui nécessitent peut-être plus de modération et évidemment les parties réseaux sociaux nécessitent beaucoup plus de modération que d'autres services, donc ça peut faire partie d'un des critères de, de choix quand on met en place euh, des services, donc on va peut-être y revenir si on a le temps dans la discussion, mais là j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le, sur le collectif, parce que ce qui est un point fort de, de, de cette démarche, c'est qu'on n'est pas tout, tout seul euh, dans son garage, comme on disait tout à l'heure, à monter son chaton, on a l'aide d'un collectif avec différents outils. Alors, euh, NJ donc, euh, tu disais en introduction que tu étais euh, l'animatrice du collectif pour euh, Six mois si je me souviens bien. Oui c'est ça. D'accord. Est-ce que donc tu peux nous, nous expliquer un petit peu quels sont bah, comment fonctionne ce collectif et, que, euh, et qu'est-ce qu'apporte ce collectif, bah, notamment aux nouvelles personnes qui veulent monter des, des chatons.
1: Alors le, le fonctionnement du collectif euh, est relativement. Peu précis dans, dans ses fonctions, euh, il, il s'agit avant tout de solidarité entre les membres du collectif et d'organisation, de temps, de discussion, d'échange sur l'évolution du collectif ou l'évolution de certains processus au sein de ce collectif. Alors, je, le, le travail est, est grand. Euh, puisqu'il y a aussi un enjeu de visibilité du collectif vis-à-vis de l'extérieur, donc un, un gros travail de communication et de diffusion de ce que sont les chatons globalement et de ce que peuvent être chacun d'entre eux à l'intérieur de ce collectif.
0: Et dans les outils donc, que le collectif propose, il y a, y a la liste de discussion, il y a un espace de documentation partagée qui est un wiki, et il y a des réunions
1: Et il y a aussi un forum. D'accord. Qui, euh, donc c'est, En fait, c'est, euh, ces différents outils sont accessibles même aux non-membres du collectif. Ils ne sont pas limités aux membres du collectif. Bien sûr, on y parle de choses qui concernent le collectif. Donc, j'allais dire, quelqu'un d'extérieur ne sera pas forcément hyper intéressé par tous les sujets. Mais c'est assez intéressant, par exemple, pour une, une structure ou un groupe d'amis qui envisage de devenir chaton, de passer un certain temps sur ces outils en amont, avant même de, bah, de penser tout simplement les services qu'ils vont offrir, pour s'imprégner... Voilà, de l'ambiance du collectif, des grands enjeux du collectif et euh, demander de l'aide aussi quand ils ont besoin pour, euh, du coup, mettre en place leurs infrastructures ou euh, leurs interfaces de support, euh, etc., etc.
3: Christian, oui. et je confirme que c'est très vivant, la liste de discussion est euh, assez active, les gens répondent, pareil quand on a des réunions, alors on profite très souvent des événements ah. libristes qui existent, que ce soit les journées du ciel libre à Lyon, que ce soit les rencontres mondiales du, jeu du ciel libre euh, qu'il y a eu à Strasbourg, très intelligemment il est, il est euh, euh, proposé lors de ces événements de, bah, de, de profiter de l'occasion pour se réunir, pour s'encontrer justement, et alors, en général c'est très convivial et très constructif. Et Denis, tout à l'heure,
0: toi, tu parlais, ou pendant la pause, tu me parlais du, donc du wiki, qui est un espace de documentation, notamment en parlant des, quand on parlait tout à l'heure des CGU. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi sert ce wiki
2: Est-ce qu'il un wiki aussi Alors, un wiki, c'est un espace où on peut tous collaborer pour travailler ensemble, comme Wikipédia. Et le wiki, il, est, il a été lancé par des non-chatons, il il a été lancé avant les chatons eux-mêmes. Donc, pour expliquer, les, pour expliquer là où là, on a besoin de conseils, quand on n'y connaît rien, donc il y a toute une partie juridique, notamment, qui explique bien la la loi de confiance sur l'économie numérique, dont on parlait tout à l'heure. On a aussi des informations techniques, euh, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut utiliser quand on n'y connaît rien pour euh, lancer des services, euh, des choses comme ça. Et puis après, il y a aussi des, des membres des chatons qui font de la doc de leur côté un peu partout, euh, euh, et puis moi, si on m'invite, je, on m'invite et qu'on me paye à boire, je peux venir vous expliquer les choses il n'y a aucun souci
0: donc euh, invitation lancée, <rire> et je, ça me fait penser que Denis, tu as rédigé il y a quelques semaines peut-être quelques mois sur euh, linuxfr.org un, un article euh, démythifiant un petit peu le, la, la, l'hébergement, donc les références sont sur le site de l'après, prix, la c'est une lecture euh, tout à fait utile dans le collectif, aujourd'hui en NG, il y a combien de, 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 de chatons qui sont inscrits
1: alors j'ai, j'ai regardé tout à l'heure, là on est à 60 voilà, il y a 60 membres du collectif, et puis on est euh, du coup dans une phase un peu particulière euh, de, d'analyse des candidatures pour de futurs chatons. Donc ah, potentiellement, ça, on en aura euh, davantage d'ici à moi.
0: Donc, c'est un... D'ailleurs, c'est un... Alors, c'est un point intéressant. Comment se passe la candidature à un chaton Et comment se fait le choix de... d'accepter un nouveau chaton dans, dans le collectif
1: Alors si euh, voilà une structure, un collectif... Euh apporte la forme, en fait. Souhaite devenir chaton, il y a un, un ensemble de, d'éléments. Voilà, on, a une, on, a une, on a une page sur le site chatons.org qui s'appelle Rejoindre le collectif, tout simplement, euh, qui rappelle voilà les critères principaux, même, disant, voilà, si vous ne rentrez pas dans ces critères-là, c'est même pas la peine de candidater pour rejoindre le collectif. Et ensuite, on a effectivement une incitation à parcourir la documentation donc de notre wiki, pour avoir un certain nombre d'éléments de réponse qui permettra de proposer des services qui seront validés justement dans le cadre du collectif et ensuite de se présenter au sein des différents outils du collectif, donc que ce soit la mailing list ou le forum, et bien sûr de créer sur le site chatons.org la présentation de sa structure. Ça c'est la candidature et elle se termine par tout simplement une issue sur notre dépôt guide qui permet, en fait, c'est l'endroit où on va voter, où l'ensemble des membres du collectif vont pouvoir dire s'ils sont d'accord ou pas avec cette candidature, mais c'est aussi un lieu d'échange où on va dire, tiens, il me semble que votre candidature, il lui manque tel aspect ou tel aspect, donc ça permet de, d'interagir via du coup, cette interface sur Git, qui donc est un logiciel, pour le coup, pas vraiment fait pour les gens qui ne connaissent pas le développement informatique.
0: Petite question, mais enfin, on va revenir sur le collectif, mais ça me fait penser tout à l'heure une question sur le, on a parlé de la création d'un, d'un chaton qui vont être utilisés par des personnes, sans doute sur le long terme. Qu- comment on gère cet engagement en tant que chaton à, sur le long terme, notamment la maintenance du chaton, euh, parce que là, beaucoup reposent sur des forces quand même euh, bénévoles. Voilà, c'est un engagement fort. Comment on gère ça, euh, Christian
3: mmh. Eh ben, il faut euh, avoir des animateurs, des, des gens euh, motivés qui euh, regroupent d'autres gens motivés et qui font par exemple des, des camps, hein, un week-end pour travailler sur les services et les améliorer, comme on a fait le week-end dernier à l'april. Euh, recruter, recru, recruter, puis avoir une équipe cohérente hein, avec un aspect organisationnel que je citais tout à l'heure. D'accord. <rire> euh, non mais là, là après c'est la, c'est, c'est la fascination de l'organisation humaine, c'est, c'est, c'est pas forcément évident. Alors, par rapport au collectif, euh, comment on, on sait que ça vit encore, par exemple, avec les chatons eh bien, Il se trouve qu'il y a régulièrement un questionnaire à mettre à jour euh, pour déclarer les nouveaux services ou les évolutions de, 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 comment, de fonctionnement du, du chaton. Donc, ça, c'est au sein du collectif. Donc, ça aide aussi, ça donne un repère pour euh, bah, continuer à communiquer et puis à, à, à se maintenir à jour. Oui, et puis.
0: Tout à l'heure, quand NJ parlait de l'interopérabilité, c'est une des garanties, entre guillemets, en tout cas très forte, c'est la possibilité de, bah, de récupérer ces données et de changer de chaton si tout d'un coup bah, le chaton disparaît ou en tout cas arrête ses services ou si on n'est plus en accord avec euh, l'usage de ce chaton et donc d'aller voir un autre chaton ailleurs qui propose des services similaires avec donc une interopérabilité entre les, les systèmes que malheureusement le gouvernement français ne semble pas comprendre euh, l'importance. Euh, euh, Denis Dordogne, euh, Infini, ça fait combien de temps que vous proposez des services Encore l'année prochaine. Et vous n'en avez pas marre Non, non est content. D'accord. Et vous avez, euh, est-ce, est-ce que vous avez noté les nouveaux types d'utilisation ou de personnes qui utilisent est-ce que, Notamment, est-ce que les personnes du grand public, euh, vous en avez de plus en plus euh, ou pas du tout
2: Alors Nous, c'est particulier vu qu'on fait aussi de l'accompagnement de publics un peu, un peu exclus du numérique. Donc, on a des, des personnes âgées, des, des handicapés, enfin, il y a un peu de... Donc, nous, forcément, on a des publics un peu différents. Infini c'est surtout une question un qui donne des services à d'autres associations. Donc, il y a une centaine d'associations à Brest, je crois, qui, qui sont adhérents chez nous. Et euh, du coup, on n'est pas forcément les plus représentatifs des chatons pour les services. Après, nous, on est, on est, on est là aussi pour aider à d'autres à se monter. Et typiquement, Infini on refuse des utilisateurs, parce qu'on a un usage non commercial, on a des règles un peu compliquées. Et on les dirige systématiquement vers les chatons quand ils ont des gros besoins de stockage. Par exemple, on ne fournit pas une activité commerciale, on ne fournit pas tout ce qu'on ne peut pas donner, les autres chatons existent et euh, si d'autres chatons arrivent, on les conseillera sans aucun souci.
3: D'accord. Euh,
0: Christian, euh, tu voulais rajouter
2: quelque oui. chose
3: Alors, pa- par rapport à la maintenance et l'exploitation sur le euh, long terme, comment on, comment on fait en sorte que ça fonctionne euh, durablement Il eh ben, y a aussi le choix des services. C'est-à-dire qu'il y a des services, on prend un produit, on l'installe et puis on se dit bah, « on l'a fini ». Non, en fait, c'est là que ça commence. Il se trouve qu'il y a des services qui sont plus ou moins aboutis, des produits qui sont plus ou moins aboutis, donc plus ou, plus ou moins facilement maintenables pour faire les mises à jour, etc. C'est, c'est, ces services, c'est, ça fait partie du, euh, de ce qui aide à, à, à tenir longtemps. Et puis, euh, il y a un phénomène qui, 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 qui vient quand même, qui est nouveau, euh, typiquement on tient des stands à April euh, dans plein d'événements et euh, bah, maintenant on vient nous voir euh, à cause du Chapril oui, il paraît que vous avez un chaton, euh, comment ça se passe etc. donc il y a des gens motivés pour, pour enfin intéressés pour participer et ce qui est très intéressant quand on participe à, au fonctionnement d'un chaton, que ce soit d'un point de vue technique ou pas technique, c'est la découverte des, des, des services. Parce que du coup, à partir du moment où on met en place un service et qu'on s'en occupe, on va devoir bah, rentrer dedans un petit peu, hein, voir comment il est fait, euh, qui c'est qui le gère, euh, si on a à lui remonter des, des éléments de personnalisation ou des nouvelles fonctionnalités ou des bugs, et bah, du coup, on va rentrer en contact avec toute l'équipe et il y a des nouveaux liens qui se créent et on monte en compétence. Et typiquement, euh, le week-end dernier, il y a quelqu'un qui est venu en disant, Bah voilà, moi je suis admin size dans la vie et il y a un service que je ne connais pas du tout et vous allez le mettre en place et en fait je suis très intéressé de participer parce que moi ça va me permettre de monter en compétences et du coup coup, bah, on a un un, un animateur de services supplémentaires qui qui nous rejoint et qui va permettre de euh, euh, s'occuper de la plateforme
0: alors, Denis,
2: puis après, je repasse une question pour Nenji. Vas-y, Denis. Euh, oui, juste préciser sur la pérennité euh, du service. Faut, c'est vraiment quelque chose dont les, les chatons doivent se méfier parce que des fois, il y a des gens qui sont très motivés pour mettre en place des services, euh, très service service et du coup, ils n'ont plus du tout envie de s'en occuper. Donc ça, c'est vraiment un risque. Il faut vraiment avoir des gens qui sont prêts à installer, mais prêts à maintenir derrière. C'est pas forcément ce qui est le plus facile à trouver. Et autre chose, on a aussi des chatons qui sont dans des écoles, euh, dans des structures euh, qui changent tous les ans de, d'animateurs. Et il faut être sûr qu'on sera capable de faire le transfert de compétences, avoir les bons outils pour ça, parce que pour ne pas qu'on se retrouve en septembre avec un service qui n'est plus rendu.
3: Alors moi, j'ai le plaisir de voir qu'effectivement, euh, une fois qu'on a bien mis en place les choses, en fait, la, la, les actions de maintenance, de mise à jour, etc., euh, sont relativement légères. Enfin, dans l'expérience Chapril, pour l'instant, c'est... moi, j'avais peur que ce soit effectivement une grosse charge de travail pour les, euh, les animateurs de service euh, au Chabril. Et euh, j'ai le, pour l'instant le plaisir de voir que ce n'est pas des grosses charges de travail. C'est, c'est récurrent. Par contre, ça, il faut faire attention de façon euh, euh, très régulière. Mais ça va, c'est, c'est, c'est vraiment gérable. Et du coup, ça, l'activité reste plaisante. Mais il faut penser effectivement que ce n'est pas juste euh, euh, un investissement ponctuel. C'est un investissement sur le long terme. Absolument. Il faut penser que quand il y aura de plus en plus d'utilisateurs et d'utilisatrices
0: du chapril, il y aura de plus en plus de demandes de support. Voilà, parce que pour l'instant, c'est, Alors, c'est, un, c'est un petit chaton en démarrage. Maintenant, je vais, on, on va terminer sur la euh, partie vraiment de l'actualité du, du, du collectif. Euh, parce que c'est, c'est un point vraiment essentiel. Comme, je pense que les personnes qui nous écoutent doivent bien comprendre qu'au-delà des services proposés par chacun des chatons, le point essentiel, c'est quand même ce, ce, ce collectif. Et ce n'est pas forcément toujours évident d'animer un collectif et de faire vivre un collectif. Euh, donc, Angie, quelle est l'actualité du collectif donc, Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait une portée de chatons qui allait arriver euh, début juillet. Est-ce qu'il y a d'autres actualités en cours dans les semaines ou dans les mois qui viennent.
1: Oui alors là mais c'est des outils plutôt internes mais euh, on a je crois que c'est Denis qu'on a parlé tout à l'heure ou Christian, enfin bref papa. Euh, collective annuelle donc c'est l'idée que l'ensemble des membres du collectif vont se réengager annuellement du coup et mettre à jour on va dire les informations à l'intérieur du site Château-Spoir. Bon. Ce qui nous permet de voir effectivement s'il y a eu des mouvements euh, dans les services euh, proposés, ce qui nous permet ensuite de tirer des stats aussi en se disant « Ah bah ben, tiens, tel type de service, en fait, il n'y a personne qui le propose » ou euh, « Ce type de service, tout le monde le propose, est-ce que c'est bien nécessaire en termes de répartition tout simplement de la charge ?» Un, un outil vraiment important qui prend beaucoup de temps à à fabriquer et surtout à analyser derrière. Donc voilà, là, je suis en train de travailler sur l'analyse des réponses ce qui permettra d'avoir des, effectivement des grandes orientations. Ça nous permettra de savoir qui dans le collectif fait quoi et comment. Ensuite, on va travailler pendant l'été sur le, la refonte du site internet chatons.org. Vous disiez qu'il était très bien. Je vous remercie. Je pense qu'il mériterait quand même quelques améliorations puisqu'on a quand même quelques remontées d'utilisateurs de ce site Ils n'arrivent pas à trouver les informations qu'ils cherchent. Donc on va travailler davantage sur des euh, sur des processus de d'UX, Alors je précise voilà d'expérience utilisateur. Donc on va travailler avec des utilisateurs. Euh, pour analyser la façon dont ils se déplacent au sein de ce, ce site web et comment ils arrivent à trouver l'information pour essayer de le rendre plus lisible, plus visible et euh, plus attractive en fait tout simplement au niveau des contenus.
0: D'accord, donc ça, ça a été avec donc, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux chatons euh, qui vont arriver. Euh, oui. Pour terminer, peut-être un petit tour de table peut-être sur votre actualité, vos projets ou, ou vos besoins en termes de, de chatons. Alors, euh, Denis, à part être invité à faire des présentations pour boire des coups, euh, est-ce qu'Infini a des besoins ou une actualité
2: Non, euh, la grosse actualité, c'est que demain soir, on vote pour les chatons candidats. Donc euh, s'il y en a qui veulent savoir à quoi ça ressemble, ce genre d'activité, ils peuvent se présenter sur le canal des infinis de FreeNode.
0: FreeNode, on mettra le lien sur le site de l'April pour euh, pour trouver euh, ce salon. D'accord. Donc pas d'actualité, pas d'événements à venir euh, cet été Pas de De rencontres Non, c'était
2: le barbecue la semaine dernière, mais vous l'avez raté, dommage.
0: D'accord. Alors l'un des avantages, euh, merci Denis de citer un barbecue, l'un des avantages des, des chatons, c'est les rencontres euh, festives ou en tout cas de proximité vous pouvez rencontrer les chatons. Euh, bon, on fait un apéro mensuel euh, à Paris, puis il y en a d'autres euh, donc à Montpellier, il y en a à Marseille de temps en temps, et c'est la même chose dans tous les chatons, c'est un désengagement très fort de, de, de proximité. Donc, Christian Momon, justement, pour le Chapril ou pour...
3: Alors, pour le Chapril, l'actualité, c'est que nous avons donc trois nouveaux services qui sont vraiment en cours de déploiement, enfin d'installation. Et donc, on espère bientôt annoncer leur déploiement au public. Je pense au plus tard, en septembre, on aura de jolies annonces. En attendant, vous pouvez venir nous rencontrer, effectivement, au prochain apéro april... Vous trouvez les informations sur april.org. C'est il... le 28 celui de Paris,
0: c'est le 28 juin 2019.
3: Voilà, euh, et il y a aussi euh, passage en scène bientôt, à la fin du mois. Il y aura un stand d'April présent, donc venez nous rencontrer, poser des questions sur Chapril, vous serez les bienvenus. Et si vous êtes intéressé par devenir animateur d'un service Chapril, participer à l'organisationnel, à la modération. Nous recrutons, vous êtes les bienvenus, nous avons besoin de vous, et c'est super sympa. Mais merci de
0: ne pas trop taper sur la <rire> En tout cas, on, on recrute. Passage en scène, donc c'est à Choisy-le-Roi. Je n'ai pas les dates en tête, mais c'est euh, fin juin. Donc Choisi le roi c'est dans la banlieue euh, proche de Paris. Angie, bah, pour terminer, donc, est-ce que, euh, quelle est l'actualité du collectif ou même de Framasoft voilà, c'est, Si tu as des annonces à faire passer, tu peux.
1: Alors, sur, le, sur le collectif, on a déjà dit a priori euh, des choses qui vont euh, arriver. Pas de... euh, chez Framasoft, on est en train de faire une collecte pour un futur service. Voilà, qui a priori, de toute façon, existera, qui s'appelle Mobilisons. Donc il y a un nouveau service libre dont l'objectif, c'est de permettre aux internautes de se rassembler, de s'organiser, de se mobiliser en dehors des événements Facebook ou Meetup. Et puis, on est en train de travailler à un gros travail de modération sur nos réseaux sociaux, Voilà, Parce que du coup, on a beaucoup de soucis avec euh, une partie de nos utilisateurs. Donc on monte des équipes de modération euh, actuellement euh, plus abouties, avec des des codes de conduite un peu plus euh, définis. Et euh, voilà, c'est des choses qui vont euh, impacter en tout cas euh, positivement nos services euh, à terme.
0: Et bien, c'est ce, de belles perspectives en tout cas. Écoutez, je vous remercie. Donc, euh, l'émission, donc, côté consacrée, comme on dit, donc, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc, avec Christian Pierre Beaumont du Chapril, chapril.org, merci Christian. Merci. Avec Denis Dordoyne d'Infini, donc, Infini.fr, merci Denis. Oui. Et par téléphone, donc, Angie Gaudion, donc, de Framasoft, Framasoft.org, merci Angie. Merci. Donc, je vous souhaite une belle journée.